0: Olá pessoal que acompanha o Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda. Revenda, plataforma AgroRevenda que está sempre falando a respeito de tudo, tudo que ocorre com o agronegócio brasileiro, não só brasileiro, com o agronegócio na América do Sul, com o agronegócio na América Latina. Cada vez mais essas três regiões, central, lá para cima também, até o México, está trabalhando junto, agricultura, pecuária, da mais alta qualidade, investindo em tecnologia, o que acaba também ajudando bastante as indústrias, os fornecedores, e quem presta serviço. Por quê? Porque vai aprendendo cada vez mais como é que é a característica de cada propriedade, em cada país, de cada cultura que é feita e bebe de muito conhecimento para oferecer tecnologia melhor ainda para o agricultor, para ele ter melhor resultado Isso é ótimo para todo mundo.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: Outro aqui com uma pessoa que já passou pelo Papo de Prateleira, eu chamei de novo aí, porque tem novidade, tem crescimento como agronegócio, então ele vai falar sobre isso. É o Maurício Valera, meu amigo argentino aí, ele é engenheiro agrônomo, é um dos fundadores da CIMA, que é Sistema Integrado de Monitoramento. Ele é o um líder no Brasil e na América Latina. Maurício, bem-vindo aqui, bom retorno aqui ao Papo de Prateleira, né? Bom
1: dia Ulisses, na verdade que para nós é um prazer compartilhar com vocês novamente a nossa experiência e o que as novidades que a gente pode trazer para a agrorevenda, então mais uma vez obrigado também pela oportunidade e, e podemos começar.
0: Maravilha. o Maurício, eu falo uma coisa. E, e tem novidade, viu? A empresa aí é. do Maurício é novinha aí, não tem nem 10 nem anos praticamente, e não para de crescer, não para de ter número novo. Rapaz, fala uma coisa: 5 milhões de hectares monitorados, vocês, vocês são atrevidos, hein, Maurício?
1: É, é que para ser startup, primeiro tem que ser atrevido. Tem que é, ser, né? uma das, das condições, <risos> né? Tentar de crescer rápido. E afortunadamente, acima está crescendo muito rápido. É, hectares é uma das variáveis que a gente mede bastante, né? Tá. É, e que controla para medir esse crescimento, né? A gente tem duas metas, que é faturamento, logicamente, tá. e hectares, porque as hectares trazem as informações que a gente utiliza para é, ajudar a revenda, ajudar a indústria, ajudar o produtor nesse problema que a gente identificou que é. É, a falta de dados é, frequentes, confiáveis e, e precisos né, para tomar decisões no setor todo. Né? A é gente certo. primeiro começou com produtor, mas depois entendemos que quase todo o setor está com a mesma dificuldade. né. Então, a nossa solução é juntar a maior quantidade e qualidade de informação de todas essas hectares é e é, transformá-la em, em informações ou... É, a, a, Sim, dados para que o tomador de decisão faça o melhor né, na produção agrícola ou na, na, na revenda de produtos. É... Eu queria
0: é que... te comentar também. é não Sim. Eu ia te fazer uma pergunta, porque a gente até já conversou aqui um pouquinho antes de começar a gravar. E são dois pontos que eu quero perguntar para ele, e eu acho que um deles é o que você ia falar, que é a respeito da complexidade desses dados que estão dentro desses 5 milhões de hectares. Né? Porque tem de tudo, né? Tem, tem microprodutor de cebola no interior da Colômbia e tem uma agropecuária de soja, de milho gigantesco, ou de algodão aqui em Mato Grosso, né, Maurício?
1: Pois é, então. É, antes de ou, ou, falando desses problemas que, que o setor tem também a gente tem limitantes né? e essas startups do agro é, tem que, que pular essas barreiras que são é, a diversidade em culturas diversidade em produtores tá. é, a extensão que tem o território agrícola na América Latina né então não é fácil juntar 5 milhões de hectares em todos esses países assim como você bem falou é, a gente tem que surfar a onda de trabalhar com um produtor de 2 hectares de arroz na Colômbia, um produtor de 10 mil hectares no Mato Grosso, ou uma indústria como pode ser a Bayer, por exemplo, que é, fa tem faturamentos bilionários em dólares. E é, é então empresa É, Então, é, realmente, tentar se adaptar assim em todos esses mercados, em todas essas realidades, é difícil. A gente consegue porque tem Vários times em cada um dos mercados que ajudam a adaptar isso, né? Então, é, suporta bastante bem né, a cada um dos clientes né, que, que tentam de utilizar a plataforma, que é um, um dos nossos diferenciais também, né? Acompanhar nessa jornada digital a cada um que quer entrar nessa jornada e, e mantê-lo dentro dessa, desse caminho.
0: Perfeito. Rapaz, isso é uma coisa curiosa, né, Maurício, que você falou, né? Porque, assim, por exemplo, eu tô aqui em Campinas, né? Ao ladinho de São Paulo, né? E tô ao lado de uma cidade, por exemplo, como Valinhos, até onde moram meus filhos, né? Valinhos, rapaz, você passa lá em regiões que produzem figo né? E que tem propriedade, que tem... Um hectare, Maurício. Aí você vai, vai saber, o cara exporta para a França, exporta para a Noruega, exporta para a Holanda. Quer dizer, você tem um cidadão desse jeito, e você vai para o Mato Grosso, tem um cara que vende algodão, que produz algodão e exporta tudo para a China uma área fantástica, espetacular. Rapaz, é duro, hein? Uma cima da vida ter, trabalhar com do, dois ambientes tão distintos. Né?
1: É, mas você falou uma coisa que conectou os dois. Né, que é a exportação né, e a, a, a entrada no mercado sofisticado, que exigem medir é. coisas. Dois
0: bons modelos de negócio. Né?
1: Então, é, seja o cara que produz figo ou seja o cara que produz algodão e os dois exportam, os dois têm que estar certificando a sua produção. Por exemplo. Como eles vão certificar? Eles precisam de uma plataforma. Primeiro tem quem entende a digitalização com um benefício per se, que é o cara que quer melhorar a sua produção, quer melhorar a tomada de decisões, né uhum. e ele mesmo entende que precisa digitalizar para que isso aconteça. Tem os outros que os estímulos de digitalização chegam de fora. Chega alguém que vai oferecer um benefício ou mais por digitalizar a sua produção. Esse. Então, isso está acontecendo, é uma tendência, é um caminho de ida, e hoje, já dessas 5 milhões que a gente está digitalizando agora, pretendemos que sejam 10 daqui a dois anos, ou menos, né? É, então, é, como a gente chega a isso, beleza, já tem os early adopters, ou os primeiros, é, é, os primeiros que adotaram a tecnologia, uhum. já estão por dentro. Agora temos que trazer os outros, os outros vão vir com esse tipo de estímulo. Vai ter alguém que vai exigir digitalizar, vai ter um crédito de carbono que vai chegar porque ele digitalizou e certificou que está produzindo sustentavelmente, vai uhum. chegar alguém que vai oferecer um seguro agrícola é, diferencial porque está certificando que ele produz melhor e com menos risco que o vizinho. Então, já agora a gente está pensando em estímulos, em, em modelos de negócio que estão acima dessa digitalização é, básica, vamos dizer assim. Né?
0: Perfeito. É, é legal, né? quer dizer, na verdade você está reforçando a ideia de que digitalização é uma coisa, digitalização é uma estrutura e dados é outra coisa. Dados são informações precisas de monitoramento que o camarada tem e usa para tomar decisão e melhorar o resultado do seu negócio. É isso, eu entendi bem a aula.
1: É, é, não, é isso mesmo, né? Mas é, seja quem for uh, utilizar essa, esses dados vão melhorar uma parte. Se é o produtor que ele digitaliza para tomar melhores decisões, ele ah. vai melhorar a produção. Mas isso, isso aí vai trazer o benefício de melhorar a produção per se. Mas também vai ter alguém que está interessado nesses dados ah, né, para dar um benefício, como eu falo, um crédito de carbono, um seguro, um financiamento é, com uma taxa ou um juro menor. Então... Paralelo, traz outros benefícios que o produtor não estava enxergando quando começou a digitalizar. É, mas tem os outros que não tinham interesse em digitalizar porque só por digitalizar, mas quando eles enxergam que o vizinho está recebendo um seguro diferencial porque digitalizou, ele vai começar, ele com certeza vai começar. Então, a digitalização vai começar a trazer outras coisas é, além de digitalizar por, por si mesmo.
0: Isso é muito legal, né? Maurício, você falou que assim, você deu o exemplo de crédito, né? a gente tem crédito, a gente tem seguro, a gente tem a própria, a gente tem a própria acompanhamento da lavoura, que lugar que não está bom ali, que você precisa atuar, ainda dá tempo de, de ter um resultado melhor com aquelas plantas, com aquele talhão, com aquela região um pouco maior da lavoura. Né? E todos eles, que é um número gigantesco de empresas e né, de iniciativas, a base deles é o quê? É dado. é dado. Todos eles estão olhando e tomando decisões e de fazendo mais negócios de olho em dados, né, Maurício?
1: É, de fato, por exemplo, é, tem muitas plataformas de crédito que utilizam imagem de satélite Sim, exatamente. para conferir se o talhão foi plantado, se a, a condição da cultura tá ok para liberar a outra parte do crédito,
0: exatamente.
1: ou para controlar se foi colhido ou não foi colhido, mas beleza. Para utilizar é, imagens de satélite que consigam trazer esses insights ou essas informações, primeiro tive alguém que colheu uma, uma informação em campo é e lógico. conseguiu entre, treinar essa, essa imagem de satélite. Então, uhum. os dados que, que são utilizados para dar um crédito, para dar um seguro diferencial, vem do campo. É Alguém que foi lá, verificou esse talhão, falou que estava ok falou que foi plantado Exatamente. falou que falou que tinha soja então com é dessa maneira eu consigo treinar as imagens para fazer uma ferramenta muito mais escalável e conseguir dar crédito a mais pessoas então estamos falando de que os dados são usados por toda a cadeia seja o produtor que quer melhorar a, a, a produção seja a indústria que quer dar um um, um produto um, um posicionamento de um produto mais assertivo, uma seguradora que quer dar ou, ou ampliar também ou, ou melhorar a penetração do seguro, então todos precisam dos dados de, de em diferente forma, mas é, o dado é, é essencial hoje para atingir esse aumento de produção que todo mundo fala.
0: E é legal, e esses dados das empresas que trabalham com esse tipo de produto, com esse tipo de ferramenta, né, que é como acima é, vai entrelaçando vários atores da cadeia, porque todos os elos querem uma coisa só: querem um negócio sustentável, que dê resultado, que aumente a produtividade e espalhe riqueza e resultados para o fazendeiro e para quem está ali na economia, a sociedade que está ao redor dele. E deve ser por isso que a CIMA vai muito bem. Obrigado, hein, Maurício. Eu queria que você desse aí uma desenhada aí como é que está essa empresa que nasceu lá na Argentina em 2013, 2014. Agora já vai inaugurar um escritório próprio aí em Curitiba, né, rapaz?
1: É mesmo, eu estava contando dessa, dessa história. Enfim, sim, a CIMA é, nasceu como uma ideia num curso de monitoramento na universidade. Por isso a gente tenta ficar bem perto das casas de estudos em todos os países onde a gente trabalha, porque acreditamos que é, é uma fonte de conhecimento e também queremos levar a, a tecnologia e a digitalização né, como uma nova ferramenta para os novos engenheiros. É, é, vou te contar assim, é uma fofoca. É, essa <risos> semana, já um cliente nosso mandou uma uma captura de tela de, de uma vaga aberta onde eles é, sugeriam que o engenheiro conhecesse Excel, o, o pacote Office, é, algum sistema de gestão em cima. Então, hoje, isso é bom para nós, mas é bom para o setor, porque já o setor está demandando para o novo profissional é
0: uhum. é,
1: trabalhar com, com, com ferramentas digitais. Vamos ser sinceros a Zima não é a única que existe no mercado. A gente pretende ser o melhor, pretende ser o líder, temos concorrência, mas para o setor isso é fantástico.
0: Sim, tem espaço, é, um
1: para muita lado, pois é. Como eu falava no início, os nossos dois indicadores é, principais são hectares de faturamento. Hoje em uhum. cima, já atingiu a, a meta de mais de um milhão e meio de dólares de faturamento recorrente. É, que é a a gente fala de recorrência, porque os nossos usuários tentam renovar ano esse esse. ano né? Então, uhum. a gente vai. Todos os novos usuários pretendemos que fiquem no ano seguinte. Então, hoje a gente atingiu a meta de um milhão e meio de dólares. E estamos fechando uma rodada de investimento por dois milhões de dólares. Não, que é, que já a gente recebeu vários aportes, para expandir esse negócio, né, e, e conseguir trazer esses novos modelos que eu comentava anteriormente. Então quem tiver acima na mão Pro, proximamente vai conseguir verificar que está trabalhando sustentavelmente para ganhar um crédito de carbono, vai conseguir receber um, um seguro diferencial por ser um produtor mais de, de menos
0: risco. ter uma taxa então, melhor no financiamento. Isso vai
1: aumentar ainda mais o crescimento. Exatamente. Então, é, por esse lado, a gente está trabalhando bastante bem. Vamos começar a trabalhar sobre esse treinamento de imagem de satélite com o nosso banco de dados como eu te falava, o dado é super importante, uhum. alguns falam que o novo petróleo então <risos> é, é então todo todo o que a gente está construindo né é, é, a, é o pilar sobre os novos é, sobre os quais os novos negócios vão se apoiar daqui para frente, então pretendemos ter nos próximos dois anos um crescimento exponencial ainda maior do que a gente tive no, no passado
0: Hoje vocês estão aí presentes com negócios, com, com lavradores em oito países?
1: Temos oito países. Hoje é, bom, a empresa nasceu na Argentina, uhum. trabalhamos no Uruguai, Paraguai, Brasil, Venezuela, México, Colômbia e Bolívia.
0: Ah, que maravilha. E, e a estrutura aí de colaboradores está como, Maurício?
1: Está bem distribuída, a gente, como eu te falo, como como o nos, nosso modelo de negócio é um, é um software que tem que ser renovado anualmente, tá. o acompanhamento do cliente é essencial. Né? Então, precisamos ter pessoas em loco para que é, esse produtor, essa revenda ou essa indústria se sinta acompanhada, Sim. não daria um processo né? de digitalização é, porque realmente a digitalização é um processo, não é uma coisa que ah, beleza, eu baixei um aplicativo, pronto, acabou. Tem que, às vezes, educar o usuário, tem que entender que não todos os usuários, em todos esses países que a gente mencionou, é, têm as mesmas skills ou as mesmas capacidades de computar uma claro. tecnologia. E essa é uma coisa que a muito bem e que vai ajudar a abordar também o ICA, que é um o instituto, de, 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 instituto Interamericano de Cooperação Agrícola. A gente participou há um mês é, na Semana de Agricultura Digital. Opa, eu ia é, fazer
0: uma pergunta sobre isso, foi em maio, né? E a é, CIMA foi uma das escolhidas. Isso.
1: Né? Exatamente. A CIMA foi uma das 15 startups escolhidas na América Latina para participar dessa semana, onde um dos das temáticas né? um dos pontos fortes que tanto as startups como os governos como o ICA tem que abordar é a inclusão das pessoas que não têm as capacidades de adotar tecnologia porque a tecnologia é muito boa mas pode ser também excluente quem não tiver um telefone que não tiver as capacidades pode pode ficar por fora
0: Ô então, Maurício, tanto, tanto é que num um dos materiais que eu publiquei no site da AgroLevenda, da CIMA, você falava exatamente isso, né, sobre um propósito de democratização do uso da tecnologia. Né?
1: Exatamente, exatamente. isso que, dessa semana de agricultura digital com o ICA, ah. surgiu o corpo de embaixadores de agricultura digital. Ah, então, além de a, gente, de a gente trabalhar na digitalização como empresa, a gente tem que levar essa palavra do ICA né, e ajudar os governos, os atores do setor, os pequenos produtores a ficar por dentro dessa digitalização e trabalhar responsável e sustentavelmente. Então, é importante conhecer as realidades de cada um dos países, Sim. quais são as dificuldades, quais são as dificuldades dos, dos produtores mesmo né, e tentar de trazer todo mundo é, o mais é, rápido possível para que não... Existem divergências né, nessas capacidades, nessas adopções de tecnologia.
0: Perfeito. E o resultado é fantástico, né, Maurício? A tá chegando aqui ao fimzinho do papo Prateleira, mas eu queria pedir uma opinião aí com essa experiência toda que ele tem, esse contato que ele tem com produtores. O Brasil está tá acabando aí de colher uma safra de verão em um novo recorde, né, aproximadamente 270 milhões de toneladas de grão, só falando em grãos, né? E, e já totalmente planejado, já defensivo, bateu o recorde de compra de defensivo esse ano, com guerra, com dois anos de pandemia, né? Já, já, já compramos muito mais defensivo, fertilizantes do que o ano passado, e se preparando para uma safra de verão 22, 23, que tem gente, que eu até também publiquei no site um pensamento de dois bambambãs da agricultura, né? que é o Roberto Rodrigues, o ex-ministro da agricultura, e do Ivan Vedequim, que é um dos maiores conhecedores de agricultura e de pecuária. né? E ele diz assim, se o plano safra for bom, o Brasil corre o risco de colher 300 milhões de toneladas de grãos já agora no ano que vem. Como é que está a sua expectativa? E também, é lógico, direcionado ao seu negócio. Né?
1: Então, é... isso abalanca muito o nosso crescimento. Lógico, porque quem faz quem aumenta o investimento em produto vai e a, e a tecnologia passou a ser um produto a mais legal é então a, a, então quem investe mais em defensivo vai investir mais em tecnologia porque também quer usar mais eficientemente esse, esse defensivo e não Lógico. só mais eficiente mais sustentável a gente tem que ser bastante é, categórico né, né no uso do, do termo sustentabilidade né porque realmente acontecendo uma, uma mudança de paradigma, né? Isso por um lado. Por outro, a gente tá muito feliz de estar dentro do mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro vai para cima, vai para cima, a gente também. É, para acompanhar. Né? É, é, exatamente, é pra, e, e realmente é, não é só em, em defensivos, em tecnologia, em, em agricultura digital, em agtech, o Brasil é a referência. A gente tá no mercado que tá um passo à frente, dos vizinhos e mais passos para frente dos outros que estão nas outras regiões. Então, é, estar aqui, onde se marca a tendência, para nós é fantástico, porque uhum. isso permite a gente levar essas novas tendências para os outros mercados e a gente marcar essa tendência lá. Então, participar desse crescimento, para nós, é fantástico. É um aprendizado constante. Né? E, e como startup, como a gente é mais leve que outras é, empresas, nem né, a gente consegue mudar rápido. E isso para nós é, gera um, uma velocidade de, de ação e precisa ter essa reação é, muito rápido. Então, para nós é, é muito empolgante participar desse desse momento de crescimento no mercado.
0: É legal, o Maurício tocou em dois pontos aí, que eu acabei de ouvir no evento que a gente teve da, da Singenta aqui em Campinas, né? que um é do, é do Paulo Herman, que dirigiu a John Deere aqui no Brasil, né? ele disse que fez um. voltou lá para os Estados Unidos, ficou uns dias e, e veio para cá. Ele falou assim: olha, o que está me chamando a atenção é Assim lá é uma agricultura de ponta fantástica, espetacular. Porém, eu acho que eles estão eles estão dormindo um pouco em cima dos louros da vitória, porque o Brasil está com uma geração mais nova, está investindo mais em tecnologia dos americanos, e eu acho que o Brasil pode chegar ao ponto da agricultura americana em, na metade do tempo que a gente imaginava. E o... o...
1: Não, isso, isso acontece, Ulisses, eu, eu, fechando, é, eu venho de um país que sempre estive em crise, Uhum. Esse, e o Brasil também, isso que magnitudes diferentes, né? Mas isso faz que as pessoas sejam muito mais eficientes né? e tenha que usar a tecnologia para sobreviver, praticamente. Exato. O agricultor americano vive outra realidade. ele tá Eles têm subsídios, eles trabalham muito mais cômodo que um produtor brasileiro, que um produtor argentino. Então, por isso que a Argentina e o Brasil se destacam na em, em opção de tecnologia... Em, em, melhorar, em melhorar sempre a produtividade, ano tras ano então isso faz que é, os cenários mudem ano a ano, né, em termos de velocidade de produção de tecnologia e de atingir esses níveis que são referência para gente
0: que maravilha, é um nível de excelência mesmo, viu gente, vocês estão ouvindo aí a conversa, esse bate-papo delicioso com o Maurício Varelo, o Maurício que é aí um dos fundadores, é o líder da CIMA no Brasil, na América Latina, uma, uma, uma agtech fantástica que foi criada na Argentina aproximadamente nove anos, e chegou ao Brasil aqui ok, há dois, três anos, o Maurício me corria, se eu estiver errado, trabalha com cinco milhões de hectares monitorados, está se enfiando aí com vários valores e conceitos muito bacanas, que é da democratização de tecnologia, e de entender cada vez melhor qual é o seu parceiro lá no campo, seja um gigante, uma agropecuária fantástica esporte para o mundo inteiro, ou seja um pequeno que também tem nicho de mercado e tem valor para integrar, desde que desde que utilize bem, faça uso de dados da sua propriedade, e para isso precisa de parceiros bons como acima. Eu queria agradecer a sua presença novamente, Maurício, e volto aqui mais vezes para falar do escritório que vocês estão aí agora abrindo na minha maravilhosa Curitiba, aí no Centro Cívico, tá bom?
1: Ah, a gente que agradece, Ulisses, para nós, como eu falo, é sempre um prazer é, bater um papo com o Revende e com você, e eu espero que a próxima o bate-papo seja mesmo no escritório, você ah, fica convidado né? então, esperamos que, que visite a gente na próxima.
0: Maravilha, como dizia um professor meu para todos os alunos bons lá que tinha de vez em quando, Assim, o Maurício Acima está fadada ao sucesso, né, Maurício? Se Deus quiser. Tomara! Não, vai sim, porque trabalha bem, trabalha pensando numa arma, como o Maurício disse, o, 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 o dado, ele é petróleo, com uma pequena diferença, ele não polui, ele só faz é, bem exatamente. e ajuda você a tomar. É, problema. e
1: é, está sendo usado para poluir cada vez menos. Então.
0: Exatamente, é o inverso, o dado está sendo usado para quê? Para que você não só ganhe dinheiro, como evite desperdício use tecnologia moderna que cada vez se moderniza mais graças ao avanço de indústria de empresas como a cima mas que faz com que você utilize cada gotinha de fertilizante cada pozinho de defensivo o que é necessário para a expressão total da planta Maurício super obrigado sucesso aí quando abrir o no novo escritório e tomara que vocês continuem crescendo bastante
1: muito obrigado Luiz. um abraço
0: muito grande volte mais vezes aqui até a próxima